0: Servus zum Zuhören. Dieses Mal Weihnachten. Harald Nachförg und Servus-Autor und Musiker Wolfgang Gran erinnern sich gemeinsam an ein Weihnachten wie früher. Untermalt mit stimmungsvollen Liedern vom Salzburger Adventsingen.
1: Die Stiefel weiß und schwarz im Schnee und Risse donnern durch das Eis. Der Tag geht langsam um den See und auf den Blumen wächst das Weiß. Ein alter Mann steht unverwandt am Ufer und erinnert sich. Er hebt die Handschuhschwarze Hand und winkt. Der alte Mann bin ich. Ich habe dieses Gedicht von Wolfgang Herndorf äh, ausgesucht für den Anfang unserer Sendung, weil es mich sehr, sehr berührt und weil man auch sieht, wie schnell die Zeit vergeht. Und äh, jetzt mittlerweile ist das mein 58. Weihnachten. Und ich erinnere mich da sehr gerne an die Kindheit auch zurück, wie das damals war. Lieber Wolfgang, wie war denn das bei dir? Es ist ja Weihnachten, glaube ich, sind ja nicht nur die schönen Momente
2: besonders schön, sondern auch die kleinen Tragödien besonders <lacht> tragisch. Und da gibt es natürlich schon auch die eine oder andere Erinnerung, wo etwas schiefgegangen ist. Und wenn es an diesem Tag schief geht, dann ist es natürlich dann umso, da, umso, umso dramatischer. Gell? Ja, kann mich da erinnern wir uns an meine Mutter, hat ein ganz besonderes Geschenk für meinen Vater mal geplant. Und ließ uns von einem Zeichenprofessor von einer Schule malen. Und das war schrecklich. Also, dieser ganze Advent war in Wahrheit versaut für uns Kinder, weil wir da ruhig sitzen mussten, stundenlang, und der hat da umeinander pinselt. Ja, und. Dann kam der Heilige Abend und das Bild wurde enthüllt und es sollte wirklich dieses ganz besondere Geschenk werden. Und dann hat sich meine Schwester halt überhaupt nicht ähnlich gesehen, die hat ausgeschaut wie eine alte Frau. Es war einer der schlimmsten Weihnachtsabende. Mein Vater war maßlos enttäuscht, meine Mutter hat geweint, die Kinder waren irgendwo im, im Eck und da auch keine rechte Freude mehr gehabt mit dem Auspacken oder so. Es war einfach die Stimmung weg.
1: Und du? Wie bist du getroffen worden?
2: Hast, weißt du das noch? Ich, ich sehe mich bis heute neutral. Also es ist nicht unhübsch, aber so bin ich halt.
1: <lacht> aber es hätte mich niemals zu Begeisterungsstürmen hingerissen. Habt ihr eigentlich äh, mithelfen äh, müssen oder dürfen beim Baum aufputzen oder war das bei euch äh, ein Tabu?
2: Lange nicht.
1: Also ja. bei uns, wir waren
2: so gestaffelt die
1: ersten drei,
2: Kinder waren relativ knapp hintereinander, dann war lang nichts und dann kam meine kleine Schwester. Ah, okay. Und wie die Kleine da war, durften wir Großen dann ah. mithelfen. Ah. Wobei mir das eigentlich nie besonders viel Spaß gemacht hat. Ich habe das auch später dann selbst als Vater okay. nicht so besonders gemacht. Ja, ich habe
1: das, hab das auch nicht dürfen und ich habe es aber geliebt, dieses Geheimnis rund um Weihnachten. Weil bei mir war es genauso wie bei dir, das Glöckerl hat geläutet. Und vorher habe ich wirklich nichts gesehen. Und, und so als kleines Kind, wenn du irgendwie stehst und durch Schlüssel noch schaust und äh, eh nur verschwommen, vielleicht ein bisschen so eine Kerze flackern, das hat schon was sehr, sehr Schönes. Und da bin ich meinen Eltern auch wahnsinnig dankbar, weil die haben aus Weihnachten immer ein, ein unheimliches Geheimnis gemacht. Und das war für mich als Kind natürlich ganz, ganz großartig. Und das probiere ich auch jetzt meinen Kindern irgendwie zu vermitteln und probiere das auch so zu machen. Aber in dieser schnelllebigen Zeit geht das leider nicht immer.
2: für mich war an Weihnachten eigentlich immer, dass, dass das, obwohl wir äh, quick, lebendige Kinder waren, dass das eine total ruhige Zeit war, weil wir waren schon aufgeregt, aber das war so ein, ein inneres Aufgewurdeltsein und also nach außen waren wir eigentlich sehr an, also auf einen unglaublich schönen Ort angespannt und so, ja, so erwartungsvoll. Ja, 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 genau. Und das war so, genau. So, so, so eine ruhige, erwartungsvolle, stille Haltung, dass ich da über ein, zwei Tage länger Zeit gedauert, aber das war eigentlich eine sehr schöne Abwechslung zu diesem gewirrlichen,
1: <lacht> immer, immer
2: hektischen und lauten Alltag, der mit vielen Kindern natürlich...
1: Na, das war sind. bei mir auch so, die, die, die erste Aufregung ist vom, vom Krampus und vom Nikola gebrochen worden. Also die, wenn die einmal da waren, dann bin ich ruhiger geworden, aber die, das war schon sehr aufregend in der Zeit, wie die gekommen sind.
2: rausgesucht? was rausgesucht ja. und da geht es ums Schenken, was ja natürlich auch sich im Laufe der Zeit sehr verändert hat, speziell wenn man die Jahresringe von uns beiden hat. Da hat man zum Schenken natürlich hat man die, die Entwicklung beobachten können und das war ja am Anfang wahrscheinlich zu unserer Zeit also wenn man immer Überraschung heucheln müsste, musste, wenn man von der Großmutter wieder, wie jedes Jahr, dieselbe weiße Feinrieb Unterhose gekriegt hat, dann <lacht> also, oh, so eine schöne Unterhose. <lacht> Und das hat sich natürlich bis zur heutigen Zeit schon sehr verändert. Und der Joachim Ringelnatz hat über Schenken Folgendes geschrieben, Schenke groß oder klein, aber immer gediegen, wenn die bedachten die Gabe wiegen, sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei. Schenke dabei, was in dir wohnt, an Meinung, Geschmack und Humor, so dass die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist, ohne List. Sei eingedenkt, dass dein Geschenk du selber bist. Und das glaube ich, hat das ist so eine zeitlose ja, Absolut, daran. absolut. Ja. Ich glaube, das ist auch unabhängig davon, ob man jetzt religiös ist oder oder einfach nur traditionell, dieses Beieinander sein, ist glaube ich zu Weihnachten etwas sehr Besonderes. Und sich und seine
1: Zeit. Das ist wunderschön, den, ja. Den ja. Lieben schenken, das ist eigentlich schon was sehr Besonderes, das zeitlos ist, glaube ich. Genau, gemeinsam essen, am Tisch zusammensitzen mit allen. Was hat es denn bei euch immer zu essen gegeben zur Weihnachtszeit? Da gibt es ja ganz unterschiedliche. Äh, Speisen, die man da, aber meistens ist es in der Familie dann so Tradition, dass, also wenn ja. man einmal Karpfen isst, isst man immer Karpfen, wenn man einmal, bei uns war es der Kabeljau, dann isst man immer Kabeljau.
2: <lacht> Na bei uns war, war der Klassiker ähm, am Heiligen Abend, äh, das war ja immer traditionell eher wenig. Äh, ich bin ja dann später von Graz nach Salzburg gezogen und da war dieses Würstelessen, also das war eigentlich eine sehr karge mhm. Geschichte. Das kannte ich in der Steiermark zum Glück noch nicht als Kind, weil das wäre mir zu karg gewesen. <lacht> äh, es hat bei uns immer gegeben, Schinkenrollen, und zwar nicht so, wie man es heute kennt, mit so Frischkäse drinnen, sondern mit einem französischen Salat, wo ah. die Mutter die Mayonnaise noch selber angerührt hat und diese Erbsalon-Karotten und Erdepfeise, Es war Großartig. unglaublich, aber Ich mich sehr, sehr lang vorher schon immer auf diese Schinkenrollen gefreut. Das hat es bei uns zu Silvester gegeben, nur nebenbei ja. bemerkt. Ja. Und ich war dann auch sehr wenig angetan, als die Tradition in einem Jahr unterbrochen wurde, Gott sei Dank nur in einem Jahr, weil du zuerst einen Karpfen erwähnt hast. Mhm. Äh, meine Mutter war immer so ein, ein bisschen die Mutige, die immer was anderes probieren wollte und eines, also in einem Jahr hat sie entschieden, dass wir einmal einen Karpfen zu Weihnachten essen und dieser Karpfen wurde lebend gekauft und in der Badewanne ausgesetzt, was, dazu, <lacht> was zur Folge hatte dass wir tagelang nicht baden konnten. Wir haben olfaktorisch schon relativ hohen Wiedererkennungswert <lacht> gehabt. <lacht> und es kam dann der Weihnachtstag, und ich muss vorausschicken, dass sowohl mein Vater als auch meine, eine meiner Schwestern eine unglaubliche Kretenphobie haben. Also aha, die, aha. Wenn die in einem Fisch eine Krete entdecken, ist es vorbei, dann haben die gegessen. Und ein Karpfen ist ja nicht unbedingt ein kretenfreies Tier, wie wir wissen. <lacht> Jedenfalls kam der auf den Tisch, Vater nahm den ersten Bissen und hat gleich drei Grätten im Mund gehabt, worauf er den ganzen Karpfen genommen hat. Und in der Küche, wir haben so einen Ofen gehabt, also nicht nur ein Herd, sondern wie ein Ofen, wo eingeheizt wurde den ganzen Weihnachtskaff mit den Ofen einer Feuerbestattung zugeführt hat. Und das war das Experiment mit dem Weihnachtskaff. Und Gott sei Dank waren auch Schinkenrollen noch im Vorrat. Doch, wieder die Schinkenrollen gegessen
1: ist. Und der ist in den Flammen aufgegangen. flambierter, flambierter ja, äh, Feuerbestattung. <lacht> Bei uns hat es immer gegeben Kabeljau und der Großvater hat dann, wenn er schon ein bisschen was trunken gehabt hat, immer gesagt, Cabriolet, es war einfach unheimlich lieb zu sagen, aber Cabriolet habe wieder gekauft und, und gegessen. Lustigerweise habe ich auch zu dem Kabeljau einen Text vom Heinz Erhardt gefunden, ein Gedicht. Es das heißt der Kabeljau und es geht so, das Meer ist weit, das Meer ist blau, im Wasser schwimmt ein Kabeljau. Da kömmt ein Hai von ungefähr, ich glaube von links, ich weiß nicht mehr. Verschluckt den Fisch mit Haut und Haar, das ist zwar traurig, aber wahr. Das Meer ist weit, das Meer ist blau, im Wasser schwimmt kein Kabeljau. Das war vom Heinz Erhardt und den haben meine Eltern einmal wahnsinnig gern gesehen, wenn der im Fernsehen war am Sonntag, diese, diese wunderbaren... Nachmittagsfilme oder so, das war schon eine ganz eine herrliche Zeit. Und ich habe in der Zeit auch, die Eltern haben ein bisschen fern geschaut und ich habe dann halt mit den Geschenken gespielt, die ich bekommen, bekommen habe. Und mein Lieblingsgeschenk, also wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, ich war niemand, der gern Eisenbahn gespielt hat, aber Autobahn. Und dann habe ich eine Autobahn bekommen und ich habe heute noch dieses, äh, dieser Geruch vom Trafo, wenn man es den aufträst, ja und äh, auch die, die Autos, das war da hat es ja gegeben, zwei, zwei Autobahnen, die Carrera und die Skalextrix. und die Carrera das war also die teure, die habe ich nicht gekriegt, ich habe die Scalextrix gekriegt, aber die, die war so toll und da hat man auch das, zumindest bitte ich mir das heute noch ein irgendwie so dieses Motoröl von den, von den Rennautos also ein bisschen Tropferöl oder was das gewesen ist das kann ich heute noch, in der Weihnachtszeit, wenn ich mich da irgendwie so zurückerinnere, habe ich das noch in der Nase. Das ist Gerüche, das ist schon irre. Was war dein, dein Geschenk, an das du dich besonders erinnerst? Es war eigentlich
2: auch Autobahn, wobei das äh, auch mit einer kleinen Einschränkung verbunden war. Weil, da muss ich dazu anfügen, dass mein Vater so ein sehr ordentlicher, strukturierter Mann ist der wo immer alles sehr stabil angeordnet sein muss und wo nichts herumliegen darf und wo nichts verloren werden soll und wo man sich nicht wehtun darf und dann bekamen mein Bruder und ich diese Autobahn geschenkt zu Weihnachten und eine seiner ersten Amtshandlungen war, dass er die auf ein riesiges Holzbrett fix verschraubt hat, das heißt wir haben alle Optionen, die es an Flussbauten gegeben hätte <lacht> wo man halt einfach die Teile anders zusammengesteckt hätten und vielleicht irgendein der Rennstreckennachbarn hätten können, waren vorbei Wir haben eine und dieselbe Strecke dann auf einer eine Sperrholzplatten raufgeschraubt gehabt und das war, hat ein wenig die Freude gedrückt, aber nicht sehr. Ja, ich kann mir an ein zweites Geschenk erinnern, das mir sehr viel, allerdings nicht sehr lange, große Freude bereitet hat. Ich war immer ein sehr musischer Mensch und da haben wir so einen Kassettenrekorder zu Weihnachten gekriegt, also wo wir wirklich diese Dombang-Kassetten einklickt hat und wo ich aus dem Radio meine Lieblingssendungen auch aufnehmen konnte. Großartig. Und der Moderator war immer eine gekriegt. Immer eine ja, Das, war, das war furchtbar. Ja. Ja. Aber es, ich habe, weiß ich nicht, ich glaube, dort zur Sendung gab es Melodie exklusiv, da habe ich, glaube ich alle Folgen aufgenommen gehabt auf Kassetten. Und warum die Freude befristet war, war das, dass mein Bruder später dann ein, ein technisches Gymnasium besucht hat, der war, ich war immer der musische Typ und er der technische und der hat irgendwann begonnen, alles, was er in die Finger gekriegt hat, zu zerlegen. So auch eines Tages meinen Kassettenrekorder und was natürlich damals immer so war, er hat es fehlerfrei zerlegt, aber er konnte nichts nicht mehr richtig haben. da waren immer irgendwelche Federn, Schrauben oder Teile übrig geblieben und das war dann letztlich auch der Tod meines Kassettenrekorders. Aber ich bin dann eh in ein Alter gekommen langsam, wo das nicht mehr wo, so tragisch war. Und dann.
1: wo du selber gespielt hast, weil du bist ja auch ein Musiker. Ja, ich habe dann begonnen selber zu spielen und… War, welches ich, Instrument? Was hast du gespielt? Ich
2: habe Gitarre gelernt, mhm. klassische Gitarre gelernt und musste dann meinem Bruder, der meinen Kassettenrekorder zerstört hat, Gitarrenstunden geben, also das war, war <lacht> <Es hat> <lacht> <lacht> Erlebnis. Zusätzlich noch muss man sagen, überhaupt nicht Gitarren spielen wollte, aber mhm. mein Vater hat gedacht, ich kann es jetzt, jetzt muss ich es den Jüngeren weitergeben. Und der war sehr lustlos. Aber ich habe damals für jede Gitarrenstunde 10 Schilling gekriegt und das war dann wieder okay. Ja, das denke ich mir ja. <lacht> <lacht> Egal, ob man davon profitiert hat oder nicht. Ja. Also es ist ja dann auch eine Bürde, wenn man sowas kann. Weil es sind dann natürlich Weihnachten kommen wo ich grundsätzlich immer die Gitarre in den Händen hielt und das alles ich konnte alle weihnachtslieder zupfen auf der gitarre mit der zeit und ja das war am anfang war es irgendwie unangenehm aber es war irgendwie so eine Art erste bühnenerfahrung man hat ist <lacht> da lockerer <lacht> <mit> den Jahren.
1: <lacht> ja ich habe flöte gespielt und bin unlockerer geworden mit den jahren also genau das geht irgendwie weil ich habe mich dann irgendwann einmal maßlos dafür geniert und äh, das war halt auch gerade in der Pubertät und wollte dann nicht mehr, mehr weiter tun. Obwohl der Vater gesagt hat, spiel Saxophon oder mach Klarinette, das wäre heute wahnsinnig cool, aber damals wollte ich einfach nicht mehr mehr in, in irgendein Blasinstrument hineinpfeifen. Das, da habe ich dann die Nase voll gehabt.
2: Ich liebe deinen Rainer Maria Rilke. Und ich habe da zu diesem, diesem Weihnachts-Advent-Christkind-Zauber ein sehr schönes Gedicht von ihm gefunden, meiner Meinung nach. Das lautet Es treibt der Wind im Winterwalde die Flockenherde wie ein Hirt Und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird Und lauscht hinaus, den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin, bereit... Und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit. Wunderschön, wunderschön. Sehr schönes Gedicht, wo irgendwie das eingefangen ist. Ja. Man kann das ja nicht beschreiben, warum das so ist. Richtig, ja. Frieder war das natürlich sehr viel religiöser, als es heute ist. Und es gibt zwar sehr viele Menschen, die nicht religiös sind und trotzdem diesen Zauber spüren. Mhm. Mhm. Ich glaube, das. Dieses Unbeschreibliche macht es eigentlich aus. Ja, das dass ist man, richtig. Dass man ergriffen ist das und man ja. kann eigentlich nicht damit <lacht> genau sagen, warum.
1: Ja, ja. Weihnachten ist für mich aber auch immer verbunden mit Schnee. Den gibt es ja heutzutage leider nicht mehr, mehr in dem Ausmaß. Aber damals, also ich kann mir erinnern, wir sind ja schon doch ein bisschen älter, wir beide. Weihnachten war immer Schnee. Das war dann noch einmal also das I-Tüpfelchen sozusagen, wann da wirklich eine weiße Decke über der Landschaft gelegen ist. Und wir sind dann mit den Eltern auch immer noch am Friedhof gegangen, vorher vier ist schon finster und so. Und dann, wenn du raufgehst am Friedhof und, und uh, die, die Lichter so, die roten Lichter, das war schon irgendwie auch sehr, das hat mich berührt, sogar schon als Kind. Ja. Und dann habe ich so manche Geräusche, weil Geräusche, glaube ich, auch irgendwie sehr prägend sind bei uns diese, diese Bahnhofsstation, da ist so viel Schnee gelegen und wenn da der Schnellzug durchgefahren ist, hast du eigentlich nichts gehört. Also du hast gesehen, die zwei Lichter, dann wenn du gerade am Bahnhof gestanden bist, dann ist der Zug vorbeigerauscht und du hast einfach nur diese, diesen Luftzug mitgekriegt und diese Eiskristalle hat sich irgendwie aufgewirbelt und es und, 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 und war alles kalt, aber du hast kein Geräusch mitbekommen. Und dieses, dieses leise das vermisse ich heuer schon zu Weihnachten sehr. Also diese, die, das, dieses leise Stille in der Form, die man mehr gibt. Oder vielleicht gibt es es ja, aber man selber sieht es jetzt anders, weil man halt älter geworden ist. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich kann mich erinnern, wenn du das jetzt mit dem Zug beschreibst, es gibt da, glaube ich, dann schon so Bilder, die man mitnimmt,
2: und die, die eigentlich für ein Kind gar nicht so typisch sind, dass, dass einem Kind sowas gefällt. Ich kann mich erinnern, ich bin nie gerne in die Kirche gegangen, also mhm. zu Weihnachten zum Beispiel, war das ein unglaublich schönes, stimmiges und einprägsames Bild für mich. Wir sind da immer in so eine Kirchen gegangen, die war ein, in einen Hügel am Waldesrand hineingebaut, das war eigentlich mehr so eine kleine Kapelle mhm. und das war an sich schon so eine geheimnisvolle Umgebung, aber zu Weihnachten und speziell, wenn dann Schnee war und wenn es schon leicht äh, dämmerig war beim Raufgehen und finster beim Heimgehen und man der, der Schnee zu so knirscht und da war so eine kleine Grotte dabei, wo man dann noch durchgegangen sind und, und Lichtlein entzündet haben. Also das war dann auch was, was eigentlich völlig atypisch für ein Kind dass am das gefallen kann, aber das war ja, 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 das war ja. bezaubernd ja. im ja. Sinn des Wortes. Ja, das glaube ich das schon. Das war wirklich ein Erlebnis, was der Kirchgang ansonsten eher nicht war. Aber, mhm. Mhm. aber an diesem Tag in dem, in dem Ambiente war das einfach was Besonderes.
0: Wie die schön Hoch die Schönheit, Maul,
1: Von Christian Morgenstern Ein Seufzer lief Schlittschuh Ein Seufzer lief Schlittschuh Auf nächtlichem Eis Und träumte von Liebe und Freude Es war an dem Stadtwall Und schneeweiß glänzten Die Stadtwallgebäude Der Seufzer dachte an ein Mädelein Und blieb erglühend stehen Da schmolz die Eisbahn unter ihm ein Und er sank Und ward nie mehr gesehen Ich mag sowas ja, ich
2: möchte einen, einen Heinz Erhard Ja, unbedingt. Heinz Erhard, großer, Der das irgendwie behandelt, dass das Weihnachten ja äh, besinnlich, manchmal sogar fast ins Melancholische gehend ist und vergleicht es dann mit Ostern, wo das eigentlich so ein, äh, fest der Fröhlichkeit unbeschwert ist. Und da hat er sehr, meiner Meinung nach, sehr liebes, lustiges Gedicht geschrieben. Der Karpfen kocht, der Truthahn brät, man sitzt im engsten Kreise. Und singt vereint den ersten Vers manch wohlvertrauterweise. Zum Beispiel, O du Fröhliche, vom Baum mit grünen Blättern. Und aus so manchem Augenpaar sieht man die Tränen klettern. Die Traurigkeit am Weihnachtsbaum ist völlig unverständlich. Man sollte lachen, fröhlich sein, denn er erschien doch endlich. Zu Ostern, da wird jubiliert, manch buntes Ei erworben. Da lacht man gern, dabei ist er erst vorgestern gestorben. <lacht> Der hat ist so großartig. Das interessiert Berner. Ja. Als die Kinder groß waren, wie war für die dann Weihnachten? Ist da irgendwas weggebrochen, ein wichtiges Element für die, oder hast du das anders gefeiert oder na, gar nicht mehr
1: so? Na, also da ist für mich schon was ganz Wichtiges weggebrochen. Weil Weihnachten ist auch nicht mehr so schön für mich, wie es früher als Kind war. Also da bin ich auch ein unheimlich sentimentaler Mensch und das hat schon damit begonnen, wie die Großeltern gestorben sind. Also, in dem Moment, wo die nicht mehr mehr gelebt haben, war Weihnachten schon anders. Und wir sitzen zwar zu Weihnachten immer noch alle zusammen, es ist aber doch ein bisschen. Ich habe eine Patchwork-Familie auch, es ist doch immer ein bisschen zerrissen und, und uh, manchmal schon auch ganz lustig, diese Hin- und her Herfahrerei. Und, und wir haben uns alle lieb und alle gern, aber diese. Der Zauber, den es damals für mich als Kind, also das Weihnachtsfest bedeutet hatte, ist jetzt nicht mehr, mehr so spürbar. Aber ich glaube, das muss man mit den Kindern dann äh, wieder besprechen, für die schaut es vielleicht ganz anders aus. Das kann ich jetzt nicht so sagen. Wie ist es für dich? Naja, damals,
2: ich bin ja jetzt wieder Jungvater, weil als mein Sohn dann groß geworden ist und, und ausgezogen ist, äh, habe ich es für mich einfach neu definiert, also es war irgendwie keine Notwendigkeit für mich mehr, einen Baum zu kaufen oder Kugel zu kaufen oder Zuckerlauch ja. zu hängen. Ich habe es dann so gemacht, ich habe aus meiner Band, da habe ich, diese sehr multikulturelle Band, ich habe da einen serbischen Bassisten, einen rumänischen Schlagzeuger und ich wusste, dass die zu Weihnachten nicht nach Hause fahren, sondern in Salzburg bleiben mhm. und allein sind. Mhm. Und dann habe ich eingeführt äh, so ein Weihnachtsessen für die die nicht zu Hause sein Ach, das können. Ist aber super schön, Und ja. das war irgendwie ja. ganz anders, als es, als es mit Kind war. Mhm. Aber es war trotzdem ein sehr schönes, auch weihnachtliches Gefühl, wenn auch ganz anders. Aber es hat irgendwie ein bisschen mit. mit Aufmerksamkeit schenken, mit beieinander sein, ja. im weitesten ja. Sinn sogar mit Herbergsuche zu tun. Natürlich, man,
1: ja, ja, absolut. Dass ja. man sagt,
2: ja. okay, man will, weil es gibt wahrscheinlich keinen Tag, an dem allein sein und da kann man behaupten, was man will und cool sein, wie man will, irgendwie so bitter ist wie an dem Tag. Ja, ja, stimmt, absolut. Und absolut, ich glaube, dass ja. einfach ja. zusammensitzen, gemeinsam, wir haben dann gemeinsam gekocht, jeder aus seinem Land, irgendeine ah, das Spezialität, ist also sehr schön, das das wir ja. haben es einfach ja. neu belebt mit, ja. Ja. mit anderen ja. Mitteln. Ja, in diesem Sinne, Liebe Hörerinnen und Hörer wünschen wir Ihnen ein wunderbares, stimmungsvolles Weihnachtsfest, ganz nach Ihrem Geschmack und individuellem Gusto. Schöne Feiertage.
1: Schöne Feiertage, Wolfgang Kahn und Harald Nauflöck.